0: Salut les anticonformistes, c'est JB et aujourd'hui dans l'épisode 3 du podcast Libre et épanoui, on parle d'éducation. Bienvenue sur le podcast Libre et épanoui, parce que je crois profondément que tout le monde peut devenir libre et épanoui, je partage avec toi tous les jours des outils, des plans et une vision pour devenir et rester libre et épanoui. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler d'éducation. Je vais dans un premier temps te présenter les problèmes de l'éducation et ensuite te proposer des hacks concrets pour hacker ton éducation. Que tu sois salarié ou que tu sois étudiant encore à l'heure actuelle, je vais te présenter comment concrètement hacker ton éducation avec des hacks simples. Certains sont connus, d'autres un peu moins. Le premier problème pour moi que j'ai eu avec l'éducation, c'est que avec toutes les expériences personnelles et professionnelles que j'ai eues donc, euh, en stage, comme tu le sais, j'ai eu un bac professionnel en électricité. Et à chaque fois, j'ai dû par moi-même réaliser ce que je ne voulais pas faire pour savoir ce que je voulais faire. Je m'explique. J'ai eu un bac professionnel en premier temps donc euh, en tant qu'électricien. Et donc, avec tous ces stages, j'ai réalisé que je voulais pas devenir artisan. Ça, bien sûr, il a fallu que je postule à ce bac pro, que je fasse le stage et que je finisse ce bac pro pour que je le réalise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conseiller d'orientation, tout ça, j'ai dû le vivre par moi-même, donc c'est très bien, c'est bon pour les expériences. Mais je pense qu'on pourrait s'épargner beaucoup de choses si l'éducation faisait déjà mieux son travail en termes d'orientation. Ensuite, je me suis dit, bon, bah, l'artisanat, ça ne me plaît pas, du coup, qu'est-ce que m'a proposé l'éducation On va dire, en correspondant à mon profil, ils m'ont dit, bah tu pourrais faire du commerce. Du coup, utiliser un peu tes compétences techniques que tu as acquéries pendant ton super bac pro et les utiliser dans le commerce. Bon, pourquoi pas Moi, j'aimais bien les relations. Je me suis dit, le commerce, ça peut être un univers intéressant. Donc, euh, pourquoi pas Allons-y pour le commerce. Donc, je me suis inscrit et donc j'ai fait un, un BTS technico-commercial. Et là aussi, pendant ces stages, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas du tout. En fait, dans mes premiers stages en tant qu'électricien, j'ai réalisé que je voulais pas être artisan, c'est-à-dire que je ne voulais pas travailler 70 heures par semaine, faire un travail qui est vraiment pénible, c'est-à-dire qui est certes gratifiant, mais qui est vraiment pénible pour, entre guillemets, une misère, pour comparer à la, au temps de travail. Ensuite, quand j'ai fait donc, mes stages en tant que commercial, j'ai réalisé que je ne voulais pas du tout être salarié, et que même faire de l'argent, je me suis rendu compte qu'on te promet souvent, quand tu fais du commerce, tu vas faire de l'argent, tu vas faire de l'argent, je me suis rendu compte que déjà, un, L'argent, c'est pas ce qui m'intéressait premièrement, et que le salariat et que ceux qui faisaient beaucoup d'argent, comme les artisans, dépensaient énormément de temps et du coup avaient de l'argent, mais pas de temps pour en profiter. Et c'est là que je me suis rendu compte de ce que je voulais faire. Je voulais pas forcément devenir millionnaire, mais je voulais avoir assez d'argent et assez de temps pour en profiter. Et pendant tout ce parcours, j'ai, comme si tu me suis dit depuis longtemps, j'ai eu l'idée et je voulais devenir le nouveau Steve Jobs et je voulais créer mon entreprise, donc qu'est-ce que j'ai fait J'en ai parlé à mes professeurs grave erreur <rire> c'est-à-dire que quand tu parles de ce genre de projet avec des professeurs soit certains vont être neutres et vont te dire bon ben ok, soit d'autres vont t'encourager, je n'ai ai pas rencontré soit d'autres vont te dire ouais ouais bon c'est bien joli mais tu devrais assurer tes arrières et faire des études et le point où je veux en venir avec toi c'est la question centrale, est-ce que l'éducation nuit à ta liberté Alors, premier problème de l'éducation et pourquoi elle nuit à ta liberté, c'est qu'elle affecte ta créativité. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple du dessin. Donc, remets-toi quelques années en arrière. Quand tu étais jeune, très jeune, que tu dessinais des stickman ou des dessins très moches, mais que tu étais content de les faire, et que tu étais aussi content que si tu aurais dessiné une super voiture comme un professionnel du dessin. Pourquoi aujourd'hui tu dessines plus Parce que la plupart des gens ne dessinent plus. Parce que le problème de l'école, c'est que l'école tue ta créativité en te jugeant. En te jugeant, en te donnant des notes, et puis en t'apportant toujours un regard qui doit correspondre à une certaine chose, c'est-à-dire qui doit correspondre à des critères, à un programme et que si tu fais pas le dessin dans le bon sens c'est que t'as aucun talent et donc abandonne le dessin mais le problème c'est que talent n'est pas égal à créativité c'est à dire que c'est pas parce que tu n'as pas de talent pour certains que tu n'es pas créatif je veux dire des gens ont dit à Picasso que ce qu'il qu faisait c'était nul <rire> je sais pas s'il le dirait encore aujourd'hui c'est exactement ça on nous laisse pas la chance et l'envie et même l'espoir d'être créatif ou que très rarement, ou que si tu es vraiment talentueux, et tellement talentueux que bien sûr, tu n'as pas besoin de personne pour te pousser, et du coup, c'est vraiment ce que tu aimes, et du coup, tu vas pas abandonner. Et du coup, aujourd'hui, pourquoi la majorité des gens ont arrêté le dessin Parce qu'on leur a dit que c'était pas pour eux, et que même s'ils essayaient de faire leur truc dans leur coin et d'être créatifs, non, non, c'est moche, pour moi, c'est moche. La créativité, un autre exemple, c'est la musique. Pourquoi il y a plein de jeunes... Qui, on aime tous la musique, globalement, c'est un point commun, mais pourquoi la musique à l'école est vraiment le truc où on y va bien parce que c'est pas des maths et que on peut juste se reposer Parce que la musique, on l'apprend dans la pire des façons, je veux dire, on nous apprend la flûte encore et on peut même rabâcher tout ce qu'on veut sur la flûte, la flûte ça intéresse personne, ok et si on nous apprenait la musique dans une autre façon, si on nous permettait de nous exprimer plus, alors certes, ça demande des moyens plus considérables d'avoir une guitare pour chaque étudiant, mais on ne demande pas forcément ça. On demande juste déjà d'avoir une façon d'apprendre la musique plus moderne. Déjà, ce serait bien parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, mes professeurs de musique, n'ont non, rarement été très modernes. Et c'est un autre exemple. C'est-à-dire que même quand l'école essaye de nous apprendre la créativité, déjà, la musique, elle nous l'apprend qu'une heure par semaine. Donc, si tu as eu la chance et que tu avais un prof de musique bien, eh c'était qu'une heure par semaine. Et en plus, la plupart du temps, on nous la prend de manière ennuyeuse. Le pire, c'est que ça va aller crescendo, tu vas voir. <rire> Le pire, c'est qu'aussi, il y a ce qu'on appelle des matières inutiles. Alors, bien sûr, attention, toutes les matières ne sont pas inutiles. Et toutes les matières sont plutôt utiles, mais ça dépend pour qui, en fait. Le problème de l'école, imagine l'école comme un buffet à volonté où il y a tout ce que tu veux à manger sur Terre. Vraiment absolument tout. Maintenant, imagine que l'école, c'est quelqu'un qui rentre, qui t'enferme dans cette pièce avec le buffet et qui dit « t'as une heure pour tout manger ». À ce niveau-là, c'est plus du tout du plaisir, c'est du gavage. Et c'est exactement le problème de l'école, c'est-à-dire qu'on te gave de trucs, on te dit « oui, il faut finir le programme ». On l'a tous entendu cette, cette phrase en fin d'année ou même pas, des fois au début d'année « oui, il faut qu'on finisse le programme ». C'est-à-dire que tu es que suivi ou pas, que tu aies compris ou pas, il faut qu'on finisse le programme. Donc si tu as de la chance et que tu as suivi, tant mieux pour toi, sinon tu restes sur le côté. On devrait avoir le choix, je veux dire, bien sûr qu'il faut qu'on ait une base commune, qu'on ait du français, des maths, etc. Mais après on devait avoir le choix, je veux dire, si tu détestes la technologie mais que tu adores faire de la musique ou de la danse, tu devrais avoir le choix de faire de la musique ou de la danse et de faire quelque chose que tu aimes, tu devrais avoir la possibilité de découvrir. Alors certes, maintenant, de plus en plus, il y a ces systèmes de troisième, d'épée, enfin bref, je vais pas rentrer dans ces détails, qui te permettent de découvrir des métiers, mais c'est toujours ultra ciblé. C'est-à-dire que on va te demander déjà de choisir. Mais comment tu veux choisir si tu ne sais pas ce que tu veux faire Et donc, peut-être que comme moi, du coup, tu vas arriver à un point où tu auras essayé des trucs et tu te rendras compte que c'était pas ce que tu voulais faire. Peut-être que ce sera trop tard. Heureusement, on le verra, c'est jamais trop tard. Mais on devrait quand même te proposer le choix, mais pour que tu saches quoi choisir, on devrait te permettre de découvrir les choses bien plus tôt, c'est-à-dire qu'on devrait te permettre de savoir si tu veux être boulanger ou musicien ou tout ce que tu veux être, donc on devrait te donner la base, les mathématiques, le français, et après selon moi, on devrait te donner le choix et ce choix, l'école ne le donne, et l'éducation actuelle ne le donne pas. Et le pire, c'est qu'elle nous demande de choisir très tôt pour des choses dont on ne sait rien. Donc soit tu choisis un truc hyper spécialisé et tu feras forcément, tu feras peut-être quelque chose que tu ne voulais pas faire, soit tu vas te retrouver dans un truc hyper généraliste et encore plus généraliste et à chercher un peu ce que tu veux faire tu vois c'est exactement en reprenant l'exemple c'est ce qui m'est arrivé avec l'électricité et le commerce c'est à dire que je savais pas forcément ce que je voulais faire du coup j'ai choisi je me suis rendu compte bon ben c'est pas ça j'ai choisi autre chose bon mais c'est pas ça alors on peut toujours rebondir heureusement mais quand même c'est cinq ans de ma vie que même si j'ai appris des trucs qui me sont utiles c'est pas forcément ce que j'aimais faire et moi encore j'ai eu la chance c'est à dire que vraiment j'ai eu mon bac et mon BTS sans trop de difficultés, sans trop travailler, honnêtement. Du coup, j'ai pu, quelque... pu avoir un diplôme dans quelque chose que je n'aimais pas facilement sans trop, tra... sans trop travailler. Mais imagine si je n'avais pas eu ces facilités. Je veux dire, je serais peut-être vraiment dans la mouise pour ne pas dire autre chose aujourd'hui. Le dernier gros problème de l'échec de l'école, spoil, <rire> c'est l'échec. Je vais donner un exemple simple. On va prendre l'exemple d'une mère américaine et d'une mère française qui sont dans un parc. La mère américaine et la mère française ont tous les deux un petit garçon. Le petit garçon, donc, il joue sur une balançoire et il tombe. La mère américaine dit, ah, oh, c'est bien, t'as essayé. La mère française dit, tu vois, je te l'avais dit. Voilà, c'est l'école, c'est l'éducation. C'est-à-dire que ne te laisse même pas l'espoir d'essayer, c'est à dire qu'avant même que tu dises oh je pourrais, on te dit non, 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 mais attends, qu'est-ce que c'est que ces idées Reste ici, reste dans ton coin, fais deviens salarié ou deviens ci ou deviens cela, n'essaye même pas. Donc, ce problème, c'est que ça a des conséquences beaucoup plus graves que le simple fait d'avoir de peur d'essayer. Entre guillemets, c'est que ça a des conséquences qui font que les gens font des choses qui, au fond d'eux-mêmes, ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils n'ont pas eu le choix et que même quand ils ont vu, quand ils se sont dit bon, peut-être que je vais essayer, on leur a dit non, 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 non. Mais le problème, c'est que c'est tellement intégré. C'est-à-dire que c'est, à ce niveau-là, c'est du formatage et c'est pas que l'éducation, c'est vraiment la France. Enfin, c'est pas mal que dire ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que c'est en toi, que c'est en chacun de nous, depuis qu'on est tout petit. Et du coup, c'est très difficile de rompre cette vision. Alors aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous permet de rompre cette vision et c'est extraordinaire. C'est Internet. Aujourd'hui, grâce à Facebook, et puis grâce à des livres, etc., et on va voir tout ça après, on a cette vision n'importe où sur Terre, c'est-à-dire qu'on peut on peut littéralement avoir accès à n'importe quel savoir. Et du coup, on a aussi en plus des savoirs, de nouvelles philosophies, donc il y a tous les aspects peut-être spirituels, mais il y a aussi le développement personnel et une autre vision du monde entrepreneuriat et de l'école, etc., etc. Maintenant, après avoir vu les problèmes, et si on parlait des solutions comme je te l'ai dit, que tu sois actuellement à l'école ou que tu travailles, ces solutions sont applicables dans tous les cas. La première des solutions, et c'est pas vraiment une solution, c'est un principe qui est ultra important, c'est que quoi que tu fasses, le problème d'éducation, comme on l'a dit, c'est que souvent ça correspond pas vraiment avec ce qu'on veut vraiment faire. Donc le but, ça va être de trouver des connaissances utiles en lien avec ce que tu aimes, avec ton projet si tu l'as déjà trouvé, et de te concentrer sur ça. C'est-à-dire que si tu as déjà ton projet et que par exemple tu peux encore t'orienter sur des études, tu peux le faire. Si tu es actuellement en train de travailler et que tu n'aimes pas ce que tu fais mais que tu sais ce que tu aimes, par exemple que tu travailles, je sais pas, dans une banque mais que toi ce que tu aimes c'est le bricolage, et bien, tu peux commencer déjà à acquérir des connaissances en lien avec ce que tu aimes et avec ce que tu vas en faire ton projet pour devenir libre et être heureux et être épanoui. Donc pour acquérir des connaissances, acquérir une connaissance ça demande trois choses. 1, une source, 2, de l'attention, et 3, du temps. Une source. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'école. On a la meilleure source au monde qui est Internet. Alors certes, des fois, il faut vérifier d'où ça vient, mais pour ça, Internet donne la même chance à chaque être humain tant qu'il a accès à Google. C'est-à-dire qu'on a tous le même accès au même savoir. Et ça, c'est génial. L'attention, alors attention, attention, <rire> problème. Aujourd'hui, comme tu le sais, il y a plein de trucs là-dessus. Je vais pas rabâcher les histoires d'attention et qu'on a du mal à, à être concentré sur quelque chose. Mais l'avantage, c'est que si tu t commences à apprendre quelque chose que tu aimes, quelque chose qui t'est utile et qui t'intéresse profondément, tu vas forcément avoir beaucoup plus d'attention que si as, on t'apprend des trucs de maths dont tu n'as aucune envie d'apprendre. Donc c'est pour ça aussi que les gens, les profs se plaignent. Oui, les élèves sont moins, ont moins d'attention. Mais je suis sûr que tu mets un élève devant un cours, euh, je sais pas, de business, si c'est le business qu'il aime il n'utilisera il pas son téléphone, il sera concentré. Et donc ce problème d'attention, certes, c'est vrai que même quand on fait ce qu'on aime, on peut être dérangé par Facebook ou tous ces trucs, mais il y a, des façons très faci il y a une façon très facile de le faire, c'est de mettre son téléphone en mode avion, et même si ça, a, si ça a été rabâché des centaines de fois, cette histoire du mode avion, c'est vrai, c'est utile. Et donc 3, le temps, le temps qui est la ressource primordiale et qui est la seule ressource commune que n'importe quel être humain a sur terre c'est à dire que le temps défile de la même façon que ce soit pour toi, pour moi, pour quelqu'un qui est en Nouvelle-Zélande, peu importe où que tu sois le temps est le même donc si tu as une source une bonne source, que tu, que tu es concentré que tu dépenses du temps dessus tu, as, tu, a, tu vas acquérir ces connaissances maintenant je vais partager avec toi des outils pour acquérir ces connaissances donc sur des choses que tu aimes, sur des choses qui te sont utiles bon alors le premier des outils il est évident et ça consiste tout simplement à lire. Alors lire, c'est un truc... Moi, j'ai jamais été un grand lecteur. C'est-à-dire qu'avant, je devais même pas lire un livre par an. Et c'était la plupart du temps des livres du genre euh, Le Seigneur des Anneaux. Enfin, pas des trucs qui m'apportaient beaucoup de connaissances, si tu veux. Mais je me suis rendu compte récemment, grâce à des lectures justement, que les livres, en fait, c'était la clé de l'émancipation. C'est-à-dire que les livres t'apportent non seulement une nouvelle vision, mais en plus, bien sûr, des connaissances. Mais surtout, les livres, c'est on a accès à des milliers d'années et des milliers d'expériences de personnes qui partagent avec toi des connaissances, qui partagent avec toi leurs échecs et leurs réussites, et comment ils ont échoué, comment ils ont réussi. Et ça, 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 ça vaut de l'or. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça vaut de l'or, mais que au final, c'est plus cher. Quand je dis c'est plus cher, c'est que c'est pas cher aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à des trucs comme la Kindle, par exemple, tu peux avoir accès à des livres à des prix qui sont vraiment genre... Pour 1 euro, tu peux avoir un livre super intéressant qui va t'apprendre plein de choses. Moi, un des livres qui m'a permis de réaliser que lire était important... C'est le livre d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Donc Olivier Roland, donc c'est un blogueur et il a également une chaîne YouTube. Et ce livre m'a permis de réaliser déjà que un, j'étais pas seul. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres gens qui pensaient que l'éducation c'était pas, c'était pas normal comment ça fonctionnait actuellement, qu'il y avait d'autres moyens donc de... de réaliser ses rêves, donc de créer une entreprise, que tu t'avais pas besoin d'être devenir artisan et de faire du travail comme un fou. Ça m'a permis de réaliser beaucoup de choses, dont la première c'était que je, je n'étais pas seul. Et donc, il faut que tu utilises ton temps intelligemment, c'est-à-dire que lire, c'est bien, mais si on se dit souvent « Ouais, mais lire, c'est compliqué, euh, j'ai pas le temps, etc. », il faut que tu fasses une petite introspection et que tu analyses comment tu utilises ton temps aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que tu dépenses plus de temps à lire ou sur Facebook ou sur YouTube Et donc, un truc utile que moi, j'ai mis en place, c'est que je sais que oh, globalement, je dépense toujours plus de temps sur YouTube et les réseaux sociaux que à lire, mais aujourd'hui, j'arrive à lire un à deux livres par semaine. Et le reste du temps, donc quand je suis sur ces réseaux sociaux, j'ai fait un gros nettoyage de ce qui est sur mes réseaux sociaux. C'est-à-dire que par exemple sur Facebook, j'ai, vraiment, j'ai passé une après-midi à nettoyer toutes les pages inutiles qui étaient toujours, qui revenaient toujours dans mon fil d'actualité, donc des trucs marrants. Alors bien sûr que je n'ai pas tout supprimé parce qu'on n'est pas là non plus pour, pour être ultra sérieux et apprendre des trucs tout le temps, mais, J'en ai quand même supprimé la majeure partie, parce qu'il faut pas se cacher, la majeure partie sont des trucs inutiles et qui nous apportent aucune valeur. Et l'objectif, ça va être de t'apporter de la valeur, même sur les choses dont on se dit « Ouais, non, ça nous apporte pas de valeur », comme Facebook. Facebook, il y a des pages ultra intéressantes, il y a des groupes ultra intéressants où les gens s'entraident, partagent, et où tu peux apprendre des choses. Donc bien sûr, je t'invite à rejoindre la page Facebook Libre et Épanouie. Mais après ce concept, tu peux aussi l'appliquer par exemple à YouTube YouTube avant... Et même bon, c'est toujours le cas, mais si tu veux, je dépensais plus de temps à regarder des vidéos de gameplay ou de gens qui.. de divertissement que des trucs utiles. Et maintenant j'ai transformé, c'est-à-dire que 80% du contenu que je regarde, c'est du contenu intéressant qui m'apporte de la valeur. Et le reste, c'est juste du divertissement, et ça suffit, je veux dire, il n'y a pas besoin de plus. Alors après pour d'autres réseaux comme Instagram, bon, c'est un peu plus compliqué, mais c'est. Instagram, c'est différent. Et le but, ça va être de prendre et de trouver du contenu de qualité qui t'apporte de la valeur même dans les choses dans lesquelles on pense qu'il n'y en a pas forcément comme Facebook, alors YouTube on sait qu'il y a de la valeur mais Facebook c'est souvent le truc dont on se dit ouais non il n'y a rien d'intéressant, ça nous apporte rien et bien si, donc sur Facebook il y a des pages intéressantes alors je partage avec toi dans le journal donc il y a une newsletter que je t'envoie tous les vendredis donc je te partage avec toi un extra qui est donc qui est souvent une page Facebook ou une personnalité à suivre sur YouTube ou une chaîne YouTube intéressante qui t'apportera de la valeur. Donc en plus de ça, je t'envoie un article, donc une de mes lectures de la semaine, donc un livre que je pense que tu dois lire et qui peut t'apporter des choses, une citation pour rester inspiré, une vidéo et donc cet extra. Donc cinq choses tous les vendredis. Alors maintenant, on va d'autres hacks concrets. Donc je vais en parler dans un autre podcast, sûrement en fin de semaine, mais un des hacks les plus importants et qui pour moi primordial, primordial pardon, pour acquérir des connaissances en quantité, on va dire plus importante que la normale, c'est d'apprendre l'anglais. C'est-à-dire que l'anglais, c'est un truc vraiment, et je sais que pour le coup, ça, l'éducation, on va dire, pêche vraiment à nous l'apprendre, mais l'anglais, quand tu sais parler anglais ou quand tu sais lire anglais, enfin que tu as des bases et que tu commences à lire, ça te donne accès à vraiment une quantité de contenu, mais astronomique, je veux dire, le contenu francophone, ça ne représente rien comparé au contenu qui est en anglais sur Internet ou en termes de livres. Alors, tu connais peut-être déjà cette app, mais si tu as des difficultés en anglais ou tu veux un peu améliorer ton niveau, et ça, sans te demander une heure de travail par jour, je t'invite vraiment à télécharger l'application Duolingo. Donc, Duolingo, c'est super, parce que déjà, ça hack ton cerveau, entre guillemets, parce qu'aussi, il y a des problèmes de l'école, c'est qu'on te bourre de trucs, mais qu'ensuite, on te demande jamais, une fois que le contrôle est passé ou le bac, on te demande jamais de le répéter, du coup, forcément, que tu vas l'oublier. Duolingo, ça utilise la courbe de l'oubli, c'est-à-dire que, par exemple, tu vas faire le premier niveau, donc, qui est parler, donc, les, les basiques en anglais, et ensuite, après 3 jours ou une semaine, ça va te demander de refaire ce niveau pour être sûr que tu n'es rien oublié. Et donc, comme ça, ton niveau restera le même. Et donc, c'est pas parce que tu as fait ce premier niveau il y a 3 mois que tu auras tout oublié. Tu auras, tu conserveras le même niveau de connaissance. Un autre outil super utile pour hacker ton cerveau, donc si tu veux devenir plus rapide, plus productif, et c'est toujours bon pour le cerveau, et ça, il y a eu des études là-dessus, c'est l'application Lumosity. Donc, il y a aussi un site internet. Lumosity, c'est... C'est une application, on va dire, gamifiée, donc où ils ont rendu les choses simples, et comme sous la forme d'un jeu vidéo. Donc, tu as 3 jeux par jour si tu as la version gratuite et, et 5 jeux par jour. Donc, c'est des jeux qui vont te demander euh, la mémoire, des réflexes. Enfin, euh, ça va travailler ton cerveau. Et ça, c'est pareil. Je veux dire, tu fais du Duolingo et Lumosity, ça t'apporte vraiment beaucoup de valeur pour ton cerveau et en termes de connaissances, ça sera vraiment utile et ça te demande 10 à 15 minutes par jour. On a tous 10 à 15 minutes par jour pour allouer ça. Moi, personnellement, c'est ma, mor ma morning routine. C'est-à-dire que je me lève, bon, je déjeune, etc. Et puis ensuite, je fais du Duolingo, je vais écouter des podcasts ou regarder, lire du contenu intéressant. Et ensuite, un dernier truc, là, ça demande plus d'investissement en temps, c'est si tu veux apprendre à apprendre, plus efficacement, il y a un super site qui s'appelle Coursera donc Coursera, il partage des cours en ligne mais il partage aussi un super euh, alors excuse-moi si des fois j'oublie les mots en français, c'est parce que je suis au Canada du coup je parle tout anglais donc des fois j'ai un peu du mal. Voilà, il partage si tu veux une leçon donc qui est répartie sur une semaine qui t'apprend à apprendre. Donc c'est avec des professeurs d'université hyper connus donc à Harvard, Stanford etc. Où ils t'apprennent donc des techniques donc déjà ils te montrent comment fonctionne comment on apprend et ensuite avec des techniques, euh, comment apprendre à apprendre, donc avec des petits exercices, etc. C'est vraiment super, c'est gratuit, donc c'est Coursera. Tous les liens seront dans la description de ce podcast. Voilà, j'espère que ces conseils t'ont été utiles. S'il faut vraiment que tu retiennes du, une chose, c'est n'oublie pas que ton temps est limité, c'est-à-dire que vraiment, que tu sois étudiant, ou que tu travailles, ou que tu aies du temps libre, utilise ton temps pour tes projets. Si tu veux devenir libre et épanoui, il va falloir que tu... Alloue ce temps pour des choses utiles. C'est-à-dire que si tu es sur Facebook tout le temps, ben, ok, 10 minutes à consommation de Facebook, c'est mieux. Mais pareil, mais euh, like des pages intéressantes, cherche du contenu intéressant, trouve des connaissances en lien avec ton projet et fais en sorte que ce que l'éducation t'a pas apporté, c'est-à-dire cet esprit d'initiative ou les connaissances que tu aurais voulu acquérir en lien avec ton projet, lis des livres, suis des pages, euh, suis des chaînes des chaînes YouTube qui t'intéressent, écoute ce podcast tous les jours. Fais en sorte de diminuer le temps que tu passes sur des choses inutiles et d'augmenter celui que, que, celui que tu passes sur des choses utiles. Voilà. N'oublie pas un truc vraiment important, lis, lis des livres. C'est-à-dire que moi, voilà, j'étais vraiment pas du tout un bon lecteur, mais quand je m'y suis mis, je me suis dit, ok, je lis un livre par semaine, maintenant j'en lis un à deux, ça dépend de la, la taille des bouquins. Vraiment, c'est vraiment, ça t'apportera une valeur immense. Donc je te conseille, si tu veux, tu peux acheter la Kindle. Donc c'est un petit investissement au début, mais après. Ça te permet vraiment d'avoir beaucoup de livres, d'accès à beaucoup de livres en anglais, en français, pour pas cher. Vraiment, la Kindle, c'est super. Et puis, t'as pas besoin, tu pas du coup une pile de livres qui traîne sur ton bureau tout le temps. Ça, c'est toujours bien. Voilà, lance-toi, choisis ton projet, fais ce que tu aimes, acquéris les connaissances, oublie ce que l'école t'a appris. Voilà, crois en toi et lance-toi, ok voilà, si ce podcast t'a plu, je t'invite donc à t'abonner à ce podcast donc sur Apple Podcast, également à me laisser une note et à me dire par exemple s'il fallait que s'il faudrait que je change quelque chose, etc. Vas-y. Je t'invite également à rejoindre la page Facebook, donc tu trouveras le lien de la description dans la description de ce podcast. Donc quand on sera à 20 sur la page Facebook, je ferai un live toutes les semaines. Il y a plein d'autres projets qui vont arriver. Reste optimiste et à demain.